0: Các anh chị nhé, nếu mà các anh chị nghe rõ thì các anh chị có thể uh, chat cho mình biết là chúng ta đang nghe rất rõ được không các anh chị? Uh, đang nghe rất rõ được không ạ? Rồi, mình xin dành một ít thời gian để uh, chia sẻ like và <cười> các bạn cũng hỗ trợ anh Bình chia sẻ like nha Tại vì các bạn cũng chuẩn bị like cho mình Bình rồi đúng không? Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều uh, Ngày hôm nay thì phải nói một điều là chúng ta đang ở trong cái um, cái giai đoạn gọi là À, một số anh chị ấy, thì đánh giá là cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta phải uh, gọi là chuẩn cái kinh doanh lại uh, phải ổn định rồi phải có một cái sự chuẩn bị chu đáo uh, có sự chuẩn bị chu đáo cho cái công việc của mình và cũng có một số các anh chị ấy, là suy nghĩ rằng uh, đây là cái cơ hội để chúng ta mà sẽ uh, có một cái cơ hội để chúng ta phát triển cái công việc kinh doanh của mình uh, tăng tốt hơn làm tốt hơn thì uh, đối với suy nghĩ của mình ấy, thì gặp những cái trường hợp như này mình cảm thấy rất là vui cái việc tại vì sao không phải vui vì cái dịch bệnh mà nó cái đó thì chúng ta sẽ chịu chung cái nỗi đau của cả thế giới của cả việt nam nhưng mà cái vấn đề ở đây mình vui là tại vì trong nguy luôn luôn có một cái cơ hội nào đó nó lóe lên có rất là nhiều công ty có rất là nhiều ngành nghề sẽ đang gặp một vài cái trục trặc một vài khó khăn nhưng mà mình cũng phát hiện có rất là nhiều ngành nghề đang phát triển rất là tốt vậy thì cái điều đó nó điều thứ nhất là chúng ta thực sự là may mắn để tí sức chúng ta phải cảm nhận là chúng ta có một cái sự may mắn rất là lớn và cái điều thứ hai đó anh chị là chúng ta biết vận dụng uh, những cái cái những cái khó khăn và chúng ta biến những cái khó khăn trở thành những cái gọi là những cái ưu điểm để chúng ta có thể phát triển và mình biết là lúc nãy mình có vào uh, lúc nãy mình có vào cái uh, phòng zoom nhưng mà không có được uh, cho nên mình có vào cái uh, youtube uh, có vào youtube để mà xem các anh chị thì mình thấy trong đó cũng rất là đông Uh, trong Youtube rất là đông Và hiện nay thì cái phòng của mình đang chia sẻ Cũng rất là đông Thì hôm nay một buổi chúng ta có thể nói chuyện Đến gần khoảng 500 người ở uh, Trong một cái buổi chia sẻ ngày hôm nay Thì mình thiết nghĩ một điều rằng là Có phải đây là một cái cơ hội tuyệt vời Để chúng ta có cái cơ hội chúng ta uh, Giao tiếp và trao đổi với nhau Mặc dù chúng ta không hề uh, gặp mặt nhau Nhưng mà chúng ta vẫn có cơ hội Giao tiếp và trao đổi và nói chuyện với nhau uh, Trên một cái online Những cái việc gì chúng ta không làm được offline thì chúng ta lại phải chuyển lên online và rõ ràng lúc nãy chị Nguyên chia sẻ rất là chính xác các anh chị chị Nguyên chia sẻ chính xác là như thế nào tại vì về cơ bản là chúng ta sẽ hiểu một điều ngoài cái dịch này ra thì còn nhiều cái vấn đề khác nữa mà chúng ta cần phải xử lý và nếu hôm nay chúng ta có kinh nghiệm để xử lý trong một cái trận dịch này thì ngày mai, ngày kia khi chúng ta gặp những tình huống tương tự chúng ta sẽ xử lý rất là tốt cả nhà và mình biết là ở đây có rất nhiều anh chị là người mới thì cái phần nội dung hôm nay gồm có hai phần nhỏ. Phần đầu tiên là chúng ta sẽ bắt đầu giúp cho mọi người định hình được là rõ ràng một lần nữa là khi chúng ta đi xây dựng công việc kinh doanh ở đây thì chúng ta hiểu là chúng ta đang làm gì, à, chúng ta đang thuộc cái nhóm nào và chúng ta cần phải có cái loại tư duy nào, đúng không ạ? À, các anh chị nghe rõ các anh chị có thể chat là nghe rõ giúp mình được không các anh chị? Các anh chị nghe rõ thì có chat giúp mình là chúng ta nghe rất rõ được không ạ? Rồi ok. Đó, thì chúng ta cần phải phân định được xem coi chúng ta ở nhóm À, phần tư nào, và chúng ta cần có cái tư duy nào, thì cho nó phù hợp với cái tư duy của chúng ta, cảm chị và trong cái xã hội của mình đó, thì à, ai cũng biết được có một cái tỷ lệ gọi là quy luật 20-80, và có rất là nhiều cái quyển sách à, đã nói về cái quy luật 20-80 này, à, đó là chúng ta luôn luôn hiểu một điều là cái dân số của chúng ta, và cái tỷ lệ tài sản chúng ta cũng theo cái tỷ lệ này 80% dân số đó thì chỉ chiếm có 20% tài sản xã hội thôi và ngược lại 20% dân số thì lại chiếm 80% tài sản xã hội những thứ như là bất động sản cổ phiếu hay là ngân hàng những cái tài sản lớn đều nằm Thì người ta là người tạo ra cơ hội cho người khác Và giúp đỡ người khác Và họ có một cái cơ hội để họ thành công hơn Và họ đạt được cái ước mơ trong cuộc sống của mình Và các anh chị bắt đầu chúng ta theo dõi một chút Để chúng ta xem coi rằng là Chúng ta đang à, Sau khi mà chúng ta nghe qua về cái cơ hội kinh doanh tuyệt vời Là cái cơ hội kinh doanh quay của chúng ta đó Thì chúng ta sẽ có một cái sự nhận định Xem coi là mình hiện tại à, Mình hiện tại là mình đang Nằm ở vị trí như thế nào Và bắt đầu mình muốn khởi điểm kinh doanh Thì mình sẽ chọn những mô hình kinh doanh như thế nào thì mình biết một điều rằng có rất là nhiều anh chị ở đây Có rất là nhiều anh chị ở đây Là có một cái định hướng rất là cơ bản à, Khi mà cho con mình lớn lên đó anh chị Thì con của mình sẽ à, đi làm công ăn lương à, Và hôm nay là cũng có hai cái bé nhà mình cũng đang học trong cái lớp học này anh chị Một bạn là 7 tuổi, một bạn là 10 tuổi à, Đang học trong cái lớp học này à, Bạn nói rằng hôm nay là ba lên lớp đúng không? Và hôm nay con sẽ lên rung học em quay Đó, thì mình thấy một điều là tuyệt vời ở chỗ là Các bạn còn rất là nhỏ anh chị nhưng mà các bạn bắt đầu uh, bắt đầu bình hướng dẫn cho các bạn bắt đầu có quan niệm có tư duy uh, của một cái người làm kinh doanh thực sự các chị và nếu như chúng ta ngày hôm nay chúng ta làm công ăn lương thì chúng ta chính là đi vào cái vết truyền thống không phải công việc này là xấu các chị công việc này cũng không có gì là xấu cả tuy nhiên chúng ta muốn thực hiện ước mơ muốn thực hiện hoài bão của mình thì nó không phải là cái con đường lý tưởng để chúng ta đi uh, tại vì chúng ta đi con đường này nó sẽ không đến cái nơi mà chúng ta muốn tới các chị và những người làm công ăn lương là những người sẽ bán thời gian của mình, bán sức khỏe của mình, bán thời gian, bán sức khỏe của mình, bán chất xám của mình và một ngày mình đổi 8 tiếng và mình đi kiếm tiền theo cái cấp độ là cấp số cộng, các anh chị theo cấp độ là cấp số cộng và nếu như ai hiểu được điều này thì sức khỏe, thời gian và chất xám của chúng ta sẽ càng ngày càng giảm hay là càng ngày càng tăng nhá, à, chắc chắn là càng ngày càng giảm đúng không các anh chị? và nếu chúng ta hiểu được điều này thì đến một lúc nào đó rồi cảm ơn con trai à, con trai bình luận là nghe rất rõ các anh chị tuyệt vời không vậy thì đến một lúc nào đó thì các anh chị sẽ thấy một điều nếu mà sức khỏe chúng ta giảm thời gian đi kiếm tiền giảm chất xám của chúng ta giảm có bao giờ các anh chị nghe ông bà cha mẹ mình đó mà có những người mà lớn tuổi anh chị là bị lẫn á mà khi mà họ bị lẫn anh chị khi mà họ bị lẫn á thì họ không còn cái trí nhớ được có nghĩa là chất xám đã bằng không rồi mình mới cho ăn cơm đó mà cứ nói với mình là sao mà không có ăn không đứa nào cho ta ăn cơm hết có nghĩa là không còn nhớ nữa thì lúc này không thể nào kiếm được tiền nếu mà chất xám mình về không và tất cả mọi thứ nó đều có một cái hạn sử dụng khi chúng ta đi mua một cây xúc xích đi mua một lon sữa hoặc là đi mua một cái một cái đồ hộp ở trong cái cái siêu thị thì cái việc chúng ta xem đó là chúng ta sẽ xem cái hạn sử dụng của nó còn bao lâu và có một cái vấn đề là mất một cái sai lầm rất là lớn của con người chúng ta là chúng ta không biết được là bản thân cái con người của mình cũng còn, cũng có cái hạn sử dụng cái chị Nếu như ngày hôm nay chúng ta 40 tuổi thì chúng ta cũng biết được là cái tuổi họ trung bình của người Việt Nam là khoảng 70 75 Nếu chúng ta sống ở mức trung bình thì chúng ta biết là hạn sử dụng mình còn 35 năm nữa Còn nếu như mình 60 tuổi hoặc lớn hơn thì mình biết à hạn sử dụng của mình còn ít hơn Vậy thì vấn đề ở đây, cái sai lầm của con người điều thứ nhất là người ta không biết là bản thân mình cũng có hạn sử dụng. Cho nên người ta chọn cái cách đi kiếm tiền bằng những cái tài sản hữu hạn này. Ok. Và nếu như chúng ta cảm thấy cái con đường làm công ăn lương này không không phải là con đường lý tưởng, thì bây giờ chúng ta hãy chọn cái con đường kinh doanh, các anh chị. Kinh doanh thì mình muốn phân làm hai loại kinh doanh. Một loại kinh doanh đó là kinh doanh tiền thống. Một loại kinh doanh là kinh doanh tiền thống. Nếu mà chúng ta làm kinh doanh tiền thống, đó, thì đầu tiên thì chúng ta phải là tiền đâu, Là các anh chị phải cần có vốn trước đã. Cái điều thứ hai chúng ta cần nữa là gì? Là chúng ta cần cái kinh nghiệm bằng cấp. À, chúng ta phải có kinh nghiệm bằng cấp làm ở đâu đó rất là lâu thì mình mới dám đứng ra mở một cái gì đó để kinh doanh các chị Và khi chúng ta kinh doanh, ví dụ chúng ta mở một cái quán nước, một cái cửa hàng ăn uống hoặc là một cái shop quần áo thì thường chúng ta cũng dành rất nhiều thời gian cho cái việc kinh doanh đó. Và chúng ta không còn tự do thời gian nữa. Và tiếp theo nó là gì ạ? Đó chính là năng lực, ta, năng lực của chúng ta. Năng lực của chúng ta. Năng lực chúng ta là gì? Đó là người ta nói một câu là luồn lắc lương lẹo lẹ lên lưng à, thẳng thắn thật thà thường thua thiệt đúng không các anh chị à, thẳng thắn thật thà thường thua thiệt cho nên là chúng ta phải hiểu một điều thế này là chúng ta kinh doanh thì đòi hỏi có năng lực và nếu chị không có năng lực thì cũng đồng nghĩa với việc là kinh doanh chúng ta sẽ rất là rủi ro à hà Ly ơi hà Ly chậm chất like một chút em kinh à, doanh ta sẽ rất là rủi ro còn đối với à, là còn đối với mô hình kinh doanh mà chúng ta vừa nghe Đó là mô hình kinh doanh hiện đại, là mô hình kinh doanh em quay. Thì các anh chị sẽ nhìn thấy được cái điều tuyệt vời gì? Không phải là mình nói với các anh chị là kinh doanh là nhất định phải có vốn. Đối với mình, kinh doanh đôi khi những cái tri thức, những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm chính là cái vốn còn quan trọng hơn cả là tiền bạc. Cho nên trong môi trường kinh doanh này, chúng ta lại không bắt buộc là anh chị phải bỏ vốn. Đối với kinh nghiệm bằng cấp thì sao? Nếu như các anh chị có kinh nghiệm bằng cấp thì tốt, còn không có thì không sao cả. Không có gì không sao cả. Đúng rồi. Và về vấn đề thời gian thì sao ạ? À, thời gian thì chúng ta có thời gian lúc nào chúng ta sẽ làm việc lúc đó. Chúng ta không bị... Um, chúng ta hoàn toàn là chúng ta sẽ không bị áp lực về thời gian, à, áp lực về công việc à, để chúng ta phải ở đó 24 trên bốn trong cái công việc kinh doanh của mình. Tại vì có một điều cực kỳ thú vị trong cái môi trường kinh doanh này mà mình rất là thích các chị Mình còn nhớ là khi mình bắt đầu cái kinh doanh em quay đó, thì có một người bạn của mình học rất giỏi ở Đại phát Khoa Và người bạn này đi xuất khẩu, lao động, bên nhật, canh chị Và khi mình làm kinh doanh năm quay Thì mình có phân tích về cấp số nhân cho bạn của mình nghe Thì lúc này bạn cũng tương đối hiểu Chứ không phải là người hiểu sâu lắm Thì bạn có bắt đầu tham gia em quay Thì bạn hiểu cái chỗ này Khi mà mình nói với bạn là bây giờ bạn làm một ngày 8 tiếng Thì 10 năm nữa bạn làm một ngày cũng chỉ có 8 tiếng thôi à 10 năm nữa bạn làm một ngày cũng chỉ có 8 tiếng thôi Còn nếu như đối với công việc của mình Bây giờ mình làm 8 tiếng nhưng 10 năm nữa nó không còn là 8 tiếng nữa. 20 năm nữa, 30 năm nữa thì cái số giờ lao động nó sẽ tăng lên rất là lớn. Tại vì mình không phải là một mình mình. Mình làm với hệ thống. Và cái nguyên lý của mình ở đây là gì ạ? Tôi thà tận dụng một phần trăm công sức của nhiều người để dẫn đến thành công. Chứ tôi không dùng một trăm 100% công sức của một mình tôi để dẫn đến thành công các anh chị. Còn yếu tố năng lực thì sao? À, năng lực thì tối với môi trường bên ngoài. Anh chị không có năng lực, không có khả năng luồn lắp lương lẹo đó. Thì chắc chắn một điều là khả năng chúng ta thất bại là rất lớn. Nhưng mà trong môi trường này chúng ta có cái ưu điểm tuyệt vời. Anh chị sẽ thấy được. Nếu như người tiến trên mình rất, rất là giỏi, rất có năng lực. Và người bên dưới mình cũng rất giỏi, rất có năng lực. Người tiến trên có thể hỗ trợ người tiến dưới của mình các anh chị. Vậy thì nếu các anh chị ở ngay chính giữa, các anh chị không giỏi, các anh chị có thể thành công không? Các anh chị không giỏi, các anh chị vẫn có cơ hội thành công. Và mình muốn kể cho anh chị nghe một cái câu chuyện về một cái anh chàng này, anh đi mua cái con vẹt và bình nghĩa chị cũng được nghe rất là nhiều lần rồi Nhưng mà có thể nghe một lần nữa để các chị hình dung được điều là Mình may mắn như thế nào khi mình tham gia một cái, một cái ngành kinh dân tuyệt vời như vậy à, Cái anh chàng này, ảnh đến hỏi cái ông chủ bán vẹt Có một cái con vẹt rất là đẹp à, Nó biết múa các chị con vẹt này vừa đẹp mà vừa múa Thì cái anh này, ảnh hỏi ông chủ là cái con vẹt này nó đẹp như vậy Nó biết múa nữa thì giá bao nhiêu Ông chủ mới nói là giá con đó là 10.000 đô Thì lúc này em nói 10.000 đô mất quá Ảnh mới chỉ cái con bên cạnh là cũng đẹp và ảnh hỏi ông chủ là cái con đó đẹp là biết cái gì nữa ảnh nói là nó biết múa, biết hát nữa thì cái con đó là hai 20.000 đô thì ảnh nhắm là hai con này mắc quá, mua không nổi cho nên lúc này ảnh mới chỉ cái con xấu xấu ở trên cao á ảnh hỏi là cái con xấu quắc kia bao nhiêu tiền thì ông chủ mới nói là con xấu quắc không 100.000 đô thì ảnh mới hỏi Ủa, nó xấu quắc như vậy, tại sao mắc vậy nó biết múa, biết hát không, phải không thì ông chủ mới nói là con này là không biết múa không biết hát mà xấu nữa nhưng mà hay một cái á, nó là cái con vẹt á mà gọi là cái con vẹt, vẹt mồi, tức là phải có cái con vẹt này á, thì rất nhiều con vẹt đẹp khác nó sẽ bay gì đây, nó ở, cho nên con con vẹt này rất là quý. OK, thì ý mình cũng nói một điều là ngày hôm nay có thể các anh chị không phải là cái người giỏi, nhưng mà các anh chị biết kết nối những người giỏi lại thì chúng ta cũng rất là thành công. Tại vì vấn đề rất là đơn giản, chúng ta không nhất định phải là người quá xuất sắc, các anh chị không nhất định phải là người quá xuất sắc nhưng chúng ta vẫn có thể thành công được, đúng không? Cho nên cái môi trường này mình mới thấy nó tuyệt vời là như vậy. bởi thì khi chúng ta đã xác định được rồi, chúng ta đã xác định được rồi, chúng ta muốn làm một cái mô hình kinh doanh và cái mô hình kinh doanh đó là mô hình kinh doanh thông minh. thì khi các anh chị làm một cái mô hình kinh doanh thông minh đó, thì cái vốn lại không cần, à, cái vốn lại không cần, thì chúng ta lại cần có cái gì ạ? À, cái vốn lại không cần thì chúng ta cần phải có cái tư duy, cần phải có cái suy nghĩ đúng các anh chị. cần phải có cái tư duy và cần phải có suy nghĩ đúng của cái người làm kinh doanh đó là suy nghĩ của người giàu. Tại sao chúng ta cần phải có cái tư duy và cái suy nghĩ đúng như vậy thì lúc này chúng ta phải đi sâu vào cái tư duy và suy nghĩ của người kinh doanh mặc dù chúng ta không cần vốn nhưng chúng ta cần tư duy của người thành công thì mình muốn phân tích cho anh chị tư duy của người nghèo họ sẽ suy nghĩ như thế nào đầu tiên khi mà họ nghe cái công việc kinh doanh này thì họ sẽ nhìn thấy cái mặt tiêu cực của vấn đề trước cả nếu mình nói rằng là trong bụi gai có hoa hồng thì họ sẽ nói là trong bụi hoa hồng có gai cái này cái này nhìn dễ đó nhưng mà làm không có dễ Đúng không? Tức là đó là suy nghĩ của người tiêu cực. Còn suy nghĩ của người giàu là người tích cực. Thì người ta luôn luôn suy nghĩ thế này. Trân à, bụi gai thì lại có hoa hồng. Họ nói là cái này khó đó. Nhưng vẫn có một cơ hội làm được. Thì lúc đó là cái hai cái luồng suy nghĩ nó khác nhau. Các chị muốn thành công. Các chị phải có suy nghĩ tích cực. À, cái, nhìn nhận cái một cái mặt của vấn đề là chúng ta tạo ra cuộc đời của chúng ta. Chứ không phải là chúng ta nhìn thấy cái mặt tốt nhưng mà chúng ta nghĩ là chúng ta không làm được. Và người nghèo thì họ nghĩ là già dép còn có số, cho nên con người cũng sẽ có số. Đa phần là người ta sẽ sợ khó, sợ khổ, đúng không? Sợ khó, nhưng mà lại không sợ nghèo, các anh chị. Đó. Đôi khi người ta sợ khó, nhưng mà không sợ nghèo. Còn cái người giàu, người tích cực đó, người ta cũng sợ khó, nhưng mà người ta sợ nghèo hơn là sợ khó. Cho nên người ta chấp nhận cái thử thách, các anh chị. Cái vấn đề ở đây là cái ai cũng sợ hết, các anh chị. Các anh chị cũng sợ nghèo, mình cũng sợ nghèo mà. Các anh chị cũng sợ khổ, mình cũng sợ khổ. Cái điều đó rất đáng sợ. Nhưng mà chúng ta quan trọng là nghèo đến bao lâu và khổ đến bao lâu thì nó đáng sợ hơn. Đúng không các anh chị? Cho nên hôm nay mình tặng các anh chị một cái câu nói. Đây là cái lý luận của bên học học các anh chị. Một con người thành công hay thất bại không phải nằm ở năng lực, kinh nghiệm mà nó sẽ nằm ở cách suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta thay đổi cái cách nghĩ là thay đổi cuộc đời. Ở đây tất cả các anh chị và bình luôn 99% là giống nhau. Chỉ có 1% khác nhau đó là khác nhau là ở cách suy nghĩ thôi cả nhà. Chúng ta chỉ có một phần trăm khác nhau. Đó khác nhau ở cách nghĩ thôi. Không? Ok. Thì ở chỗ này là cái đầu tiên. Cái phần đầu tiên mình cũng nói về cách nghĩ. Chúng ta đã khác nhau rồi. Cái phần thứ hai mình cũng nói về cái hành động. Cái hành động của cái người giàu và người nghèo cũng không giống nhau luôn cả nhà. Đối với cái người nghèo á. Thì họ sẽ là cái người thường xuyên chờ đợi cơ hội các anh chị. Họ là người chờ đợi cơ hội. Chờ đợi rất là nhiều năm. Nhưng mà khi cơ hội đến rồi á. Thì họ không chịu nắm bắt cái anh Cơ hội đến rồi họ cũng không có chịu nắm bắt luôn Cho nên đó, là Chúng ta phải hiểu một điều đó, Là cơ hội trong cuộc sống này cũng có rất là nhiều Nhưng điều quan trọng là Chúng ta có biết nắm bắt hay không Chứ không phải là chúng ta tư thang Là tại sao chúng ta không có cơ hội Và em quay ra đời đó, Để giải quyết cái vấn đề này à, ngày Ngài thì có Ông ta nói một câu thế này anh chị Ông ta nói là em quay ra đời để giải quyết một cái vấn đề là có rất là nhiều người Thang là trong cuộc đời này không có cơ hội Thì em quay ra đời để giúp cho người ta có cơ hội Còn việc mà chúng người ta có nắm bắt hay không Đó là tùy vào số phận của họ nữa Cho nên đó, nó sẽ là một cái cơ hội rất là công bằng Cho tất cả mọi người luôn Đó lý do tại sao em quay không cần Chúng ta phải đầu tư tiền bạc gì để làm cả Mà em quay muốn tạo ra một cái cơ hội Mà người bình thường nhất Chỉ còn họ có ước mơ thôi Họ vẫn có thể thành con được cái chị. Đó, người tiêu cực thì họ như vậy còn người tích cực là luôn luôn tìm kiếm và nắm bắt cơ hội có anh chị nào ngày hôm nay mình gặp mùa dịch nè mình không có mình gặp mùa dịch nè mình không có công ăn việc làm nè mình đang thiếu tiền nè và mình chủ động mình hỏi bạn bè mình có công việc gì để làm kiếm thêm không có anh chị nào như vậy không ạ hay là anh chị sĩ diện mà anh chị không muốn tìm công việc để kiếm thêm có rất là nhiều người mặc dù không có tiền nhưng mà cũng sĩ diện luôn cũng không gọi là bệnh sĩ chấp chức bệnh tim tự ái lớn tự trọng có nghĩa là chúng ta cũng không hỏi bạn bè mình không hỏi gia đình của mình là có cái công việc gì có thể giúp cho tôi kiếm được tiền không anh chị phải nghĩ là gia đình của mình đói là quan trọng chứ. còn bây giờ cái chuyện sĩ diện mình dẹp qua một bên đi à, giống như chú hay thường nói anh chị là mình phải cất cái mặt mình vô hai năm sau rồi mình mới móc cái mặt mình ra đúng không ạ à, mình phải làm cái động tác là chắc mai tức là chai mặt để mà mình chấp nhận để mà mình có thể có thêm thu nhập phụ lo cho gia đình của mình chứ đúng không ạ rồi về hành động nữa là của cái người Bên người nghèo đó các anh chị là họ không có vững lập trường, làm một cái việc gì đó người ta không có làm được lâu Làm 3724 anh chị. Có rất là nhiều người á quen trong lúc 10 năm nay đừng làm em quen các anh chị. Nhưng mà trong 10 năm nay họ đã đổi ít nhất đâu đó cũng 10 công việc rồi và 10 công ty rồi. Khi mà họ cầm cái cái thẻ cái thẻ mà bán hàng đã cấp lên á là nguyên một chùm luôn. Còn khoe với mình nữa, công ty nào chúng cũng có thẻ hết, công ty nào em cũng có thẻ hết. Cho nên á, mình nghe mà người ta nói là cái công ty nào cũng có là mình chăm mặt rồi. Mình nói trời ơi, đây không phải là cái cách để chúng ta làm. Một cái cây cổ thụ, các anh chị không thể trồng nó ba bữa, các anh chị bứng chỗ khác, anh chị trồng, bứng năm bữa, bứng chỗ khác trồng, mà có thể trở thành cây cổ thụ được. Cây cổ thụ nó phải ở một cái địa điểm đủ lâu, đủ dài, và thậm chí vài chục năm thì nó mới thành một cái cây cổ thụ được. Cái vấn đề chúng ta là ít nhất là chúng ta phải trụ một nơi thì chúng ta mới sống được. Còn một cái cây mà đem trồng nhiều nơi thì chưa chắc anh chị sống được đừng có nối thiên mà trở thành cây cổ thụ đúng rồi. Ông tư duy có người giàu thì họ là người rất vững lập trường, họ làm cái gì đó rất là lâu dài, làm cái gì đó rất là bền vững, mục tiêu không bao giờ thay đổi. Mình có thể thay đổi phương pháp nhưng đừng bao giờ thay đổi mục tiêu các anh chị. Mình không bao giờ thay đổi mục tiêu. Mình đi trên cái con đường mà thầy cô đã đi, cái con đường mà thầy cô và người thành công đã đi. Nếu chúng ta đi cùng một cái con đường mà thầy cô và người thành công đã đi, thì xin báo với anh chị biết một tin mừng. Là nó chỉ có một kết cuộc giống nhau mà thôi. Không thể nào anh chị đi cùng một cái con đường đó. Mà anh chỉ tới cái điểm đến khác được. Anh chỉ có đồng ý với mình không ạ? Và nếu như chúng ta đi trên con đường đó. Đi trên con đường đó 3 năm. Thì 3 năm mình thành công. Còn nếu mình đi trên con đường đó 5 năm. Thì 5 năm mình sẽ thành công. Cho nên miễn là anh chị đi cùng cái con đường với người thành công là được. Còn việc chậm hay nhanh. Đó là tùy thuộc vào cái năng lực của cá nhân chúng ta. Đúng không ạ? Thầy cô thì cũng dạy chung một nội dung. Chung một tiêu đề nhưng mà có học sinh giỏi, học sinh giỏi khác nhau. Mình có thể là học sinh giỏi, học sinh giỏi mình chưa biết, nhưng mà miễn mình học, quyết tâm thì kiểu gì kiểu mình cũng học được, kiểu gì kiểu mình cũng lên lớp, đúng không ạ? Rồi, điều tiếp theo mình muốn chia sẻ với các anh chị đó là lập trường và sự kiên định là giống nhau các anh chị nhé. Đối với những người không có thành công á, khi mà đối diện với một cái vấn đề á thì họ hay bỏ cuộc và họ tìm một cái phương hướng khác các anh chị. Tìm một hướng hướng khác nhưng mà không thể chắc chắn một điều là anh chị tìm hướng khác nó sẽ dễ dàng hơn các anh chị. Cái vấn đề ở đây thì chúng ta cần phải hiểu, nó thuộc về cái năng lực của bản thân mình. Mình cần phải đi giải quyết một cái vấn đề là nâng cao năng lực bản thân, chứ không phải là mình trốn tránh vấn đề. Các anh chị càng trốn tránh vấn đề này, các anh chị càng gặp vấn đề khác khó hơn, tại vì đối với vấn đề khác là vấn đề mới, các anh chị chưa có kinh nghiệm, nó càng khó hơn nữa. Còn nếu các anh chị hiểu được cái vấn đề là chúng ta chỉ cần vững lập trường thôi, thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ học được cái phương pháp giải quyết được cái vấn đề đó. Tại vì phương pháp luôn luôn lúc nào cũng nhiều hơn vấn đề, các anh chị. Tức là phương pháp luôn luôn lúc nào cũng nhiều hơn vấn đề, các anh chị nhớ điều đó. À, những người không thành công thì họ sẽ hành động nữa mời. Không có sự tập trung, các anh chị không có sự tập trung, không có sự liên tục. À, làm việc nhưng mà không có mục tiêu rõ ràng, các anh chị. Không có mục tiêu rõ ràng, không có một kế hoạch rõ ràng. À, nếu có thời gian, tại hôm nay mình biết không có nhiều thời gian cho nên mình không kể cho anh chị nghe cái câu chuyện này. Nhưng mà nếu như mục tiêu và sự tập trung không rõ ràng, thì đó là nguyên nhân chính tại sao mà chúng ta làm hơi chậm thành công một chút. Chúng ta cần phải bắt đầu cái ngày mà chúng ta tập trung cũng là cái lúc mà chúng ta thấy được sự tiến bộ trong công việc kinh doanh của mình. Là chúng ta nên nhớ một điều. Khoảng cách giữa ước mơ và thực tế là cách nhau một cây cầu. Và cây cầu đó có tên là cây cầu hành động. Cây cầu đó có tên là cây cầu hành động. Thế thì chúng ta tiếp tục ngủ giấc, ngủ với cái giấc mơ của mình và mơ cái giấc mơ của mình. Thì tại sao chúng ta không thức dậy và biến cái giấc mơ đó trở thành sự thật Chúng ta nên điều đó đó là Đây là một cái lời khuyên rất là chân thành Cho những cái người mà thực sự họ nằm trong tốt Của cái người giàu các anh chị Rồi, chúng ta chỉ có thể kiên trì Thì chúng ta mới có được sự ủng hộ của người khác Chúng ta không thể nào làm công việc này Một tháng, hai tháng mà người ta biết mình làm cái quay Người ta ủng hộ anh chị được Anh chị phải kiên trì, bây giờ nè Mình kiên trì vui lắm rồi, anh chị biết điều gì tuyệt vời đang thấy ra không Tháng nào mình cũng có rất là nhiều người họ biết mình làm em quay họ gọi điện họ nhắn tin họ gửi email họ xin làm em quay với mình các anh chị thì cái đó là kiên trì thì mới có được sự ủng hộ của người khác thì khi mình khiêm tốn thì mình sẽ có rất là nhiều cái mối quan hệ cho nên đó là cái thời lời khuyên chân thành à, cho dành cho tất cả các anh chị khi mà các anh chị bắt đầu thay đổi ok và đây là bốn cái thói quen của người thành công và người không thành công các anh chị nhớ nhất chúng ta có thể ghi lại thì cái người không thành công đó, thì họ sẽ là người nghi ngờ họ sẽ là người an nhàn họ sẽ là người oán hận thường xuyên oán hận các anh chị và, và gọi là biết người từ bỏ các anh chị người không thành công á, là gì 99 điều oán hận người khác một điều á, thì dành để ca ngợi bản thân mình còn ngược lại là anh chị người thành công là 99 điều ca ngợi người khác còn một điều thì để oán hận bản thân mình, quán trách bản thân mình và chưa thực sự nỗ lực thì chúng ta làm theo cái phong cách nào á? người thành công thì luôn luôn giữ cái tâm học tập À, muốn tặng cho anh chị một cái lời khuyên và người nào yêu cái tự học tập người đó chắc chắn có mặt còn lớn luôn luôn giữ cái tâm học tập mình học tập là để gì để khám phá cái bộ não của mình có thể học được tới đâu, có thể phát triển được bao nhiêu à, có thể học được tới đâu, có thể phát triển được bao nhiêu và cái môi trường em quay là một cái môi trường rất là tuyệt vời để chúng ta có thể phát triển được bộ não của mình các anh chị em quay là gì? em quay là sân khấu của tuổi trẻ, là vũ đài của người trung niên nhưng mà là điểm tựa của người già à, những người lớn tuổi mà tới đây á, thì có một môi trường để học tập có một môi trường để mà nương tựa họ cũng cảm thấy rất là vui các anh chị và trong môi trường chúng ta người trẻ mình cũng cần người lớn tuổi mình cũng cần nha các anh chị đó cho nên hãy luôn luôn giữ cái tâm học tập người lớn tuổi vào đây học tập thì bao nhiêu tuổi mình cứ gửi hết trong ngân hàng mình chưa lại 20 tuổi để làm em quay là được các anh chị nhé gửi hết cho ngân hàng 20 tuổi để làm em quay càng học thì cái não bộ chúng ta sẽ không bị già đi đã bỏ anh chị chắc không bị già đi mà chúng ta cảm thấy luôn luôn chúng ta trẻ các chị về thói quen của người thành công họ là gì ạ họ là dính diễn mang theo trái tim biết ơn các anh chị biết không người ta nói một câu đó là con biết ơn là còn hạnh phúc anh chị nào mà nuôi cái trái tim biết ơn này thì cuộc đời rất là tươi đẹp còn chúng ta mà không có cái trái tim biết ơn thì mọi chuyện đều tệ đối với chúng ta mỗi ngày đúng không ạ à, có một câu nói mình rất là rất là như vậy tức là con biết ơn còn hạnh phúc Nợ người một giọt nước thì cả bằng cả dòng sông. Nếu mà các anh chị hiểu được cái đạo lý này Các anh chị cảm thấy rất là vui vẻ ở Trong cái công việc làm cũng như là trong cái cuộc sống của mình Và điều tiếp theo là gì Nuôi dưỡng những mối quan hệ tốt đẹp Họ biết nuôi dưỡng những mối quan hệ tốt đẹp Luôn nuôi dưỡng suy nghĩ tích cực các anh chị Luôn nuôi dưỡng cái suy nghĩ tích cực trong đầu của mình Là cái suy nghĩ một chút nữa mình sẽ nói với các anh chị Làm sao để có suy nghĩ tích cực Thành công là một dạng quan niệm Và thành công là một dạng thối quen các anh chị phải nhớ cái câu này rất là hay. Thành công là một dạng quan niệm, là một dạng thói quen, là một dạng suy nghĩ thôi. Muốn thành công thì phải trùng khớp về tư tưởng, trùng khớp về bước đi và trùng khớp về thời gian với người thành công. Tại sao chúng ta phải dậy sớm để tập thể dục? Tại sao chúng ta phải dậy sớm để đọc sách với lãnh đạo của mình? Đó là chúng ta trùng khớp về thời gian. Tại sao chúng ta phải đọc cùng một quyển sách, học cùng một người thầy, học cùng một dạng tư tưởng với thầy cô của mình? Đó là cùng về tư tưởng tại sao chúng ta phải đi thị trường với lãnh đạo tiến trên mình đó là cùng một bước đi và nếu các anh chị hiểu được câu này kinh doanh các anh chị rất vui vẻ rất toàn kết và chúng ta làm việc lúc nào cũng là làm cùng nhau cho nên thành công là một dạng quan niệm thành công là một dạng tư tưởng và muốn thành công thì phải trùng khớp về tư tưởng trùng khớp về bước đi và trùng khớp về thời gian với người thành công các anh chị kiểm điểm lại coi là mình có trùng khớp được những cái điều đó hay không nếu chúng ta có trùng khớp được những điều đó là chúng ta rất thành công rồi đó Chúng ta phải ở trong cái môi trường của lãnh đạo chúng ta Thì chúng ta mới có được những cái sự trùng khớp này Nếu chúng ta rời khỏi môi trường của lãnh đạo mình Thì mình sẽ không có những cái sự trùng khớp này các anh chị. Về tính cách thì sao? Về tính cách người nghèo là không hứng thú với việc học hỏi à, Cái gì cũng biết rồi đúng không các anh chị? À, còn người giàu thì họ rất là hứng, hứng thú với việc học tập Và các anh chị mình chia sẻ với anh chị một cái kinh nghiệm rất tuyệt vời Hãy xem buổi học ngày hôm nay Là buổi học đầu tiên trong đời của mình thì mình luôn luôn cảm thấy sự mới mẻ. Và hãy xem buổi học ngày hôm nay là buổi học cuối cùng của mình. Thì mình luôn luôn cảm thấy được sự trân trọng. Các em chị có thấy điều đó không? Nếu hôm nay chúng ta có một cái điều gì đó chúng ta học được. Thì chúng ta cảm thấy rằng việc học có ý nghĩa không các anh chị. Thầy cô dạy một câu mình rất thích đó là người có thể không có gì mà đến. Nhưng mà đừng để họ không có gì mà đi. Có nghĩa họ tới đây mình phải cho họ học được một cái điều gì đó. À, đúng rồi nói những cái điều mà người khác muốn nghe là một, một cái điều một cái tình cảm lớn cho anh chị cho nên là chúng ta phải nhớ cái điều này đó luôn luôn là như vậy và cái người không thành công thì ngại giao tiếp với người thành công à, còn người thành công thì họ thích giao tiếp với người thành công tại sao lại họ thích giao tiếp và thích nhờ người thành công họ dám nhờ người thành công mà cái người không thành công lại không dám nhờ các chị biết không có một sự khác biệt rất lớn ở đây vì những người đó họ đã đi giúp đỡ rất là nhiều người cho nên họ hôm nay họ mới mạnh dạng dám nhờ cái người thành công giúp họ. Còn những người mà chưa bao giờ đi giúp ai cả, chưa bao giờ cho đi, thì tới lúc nhờ cũng không dám nhờ. Các anh chị có đồng ý với mình không? Khi chúng ta đã giúp được nhiều người rồi, khi chúng ta cần sự giúp đỡ, chúng ta rất mạnh dạn để nhờ. Cũng giống như cái chuyện mà anh chị đã từng đi làm từ thiện rất nhiều rồi. Tới lúc anh chị gặp khó khăn, anh chị sẽ sẵn sàng nhờ ai đó giúp anh chị. Nhưng mà chưa bao giờ các anh chị làm từ thiện cả, chưa bao giờ các anh chị cho ai bất tìm cái gì cả. Tới lúc anh chị cầm sinh, anh chị cũng rất ngại, đúng không ạ? À, rất là ngại cho anh chị. Và tặng cho anh chị một cái câu nói tuyệt vời. Người giàu mà không học á, thì giàu không lâu. Còn người nghèo mà không học á, thì nghèo vô cùng tặng. Có rất là nhiều người nói Bình ơi tại sao ước nào gặp anh anh cũng nói đạo lý, cũng nói triết lý. Anh lại nói cái quan niệm này nó tới nó lui nhiều như vậy. Em cũng nghe nhiều rồi. Nhưng quan trọng là anh chị có thuộc hay không? Nghe nhiều rồi có thuộc không? Mà có đi chia sẻ lại cho tiếng dưới cho đoàn đội của mình được hay không? Đó mới là quan trọng. Các anh chị. Thầy cô dạy là một cái tin nhắn từ nửa trái đất bên này qua nửa trái đất bên kia là mất 0,05 giây. Nhưng mà một cái quan niệm á để mà nó vào não con người á là nó mất 3 năm, 5 năm, thậm chí là 15 năm nó mới vô. Cho nên mình cứ tiếp tục nói sáng chuông, chiều bỏ, sáng chuông, chiều bỏ nói chừng nào mà mọi người hấp thu thì thôi. Nói chừng nào mọi người thuộc lòng có thể nói lại được điều đó tốt. Còn nếu chưa nói lại được chứng tỏ chưa thuộc và chưa hiểu các anh chị nhé. Đôi khi chúng ta thật bao nhiêu không quan trọng nha. Mà ngộ mới là quan trọng Học nhiều cũng quan trọng bằng ngộ Ngộ mới quan trọng các anh chị Thành tâm thì nghe phải hiểu Còn không thành tâm thì chỉ nghe cho qua Có khi chúng ta nghe hiểu một câu Thì trước đó 99 câu Là chúng ta đã học rồi Thì đến câu thứ 100 chúng ta mới hiểu các anh chị Người thất bại thì cái gì cũng biết Người thất bại cái gì cũng biết Chỉ có hai hai điều là không biết Đó là không biết cái này với lại không biết cái kia Ý muốn nói một điều là không biết cái này Không biết cái kia tức là không biết cái gì rồi đó các anh chị cho nên thường là như vậy. À, chúng ta phải hiểu thường là như vậy. Ok. Rồi. À, ở đó là cái cách nghĩ của người nghèo nha. Mình cũng tranh thủ thôi. Hình thức làm việc là các anh chị. Đối với người nghèo, cái tư duy và hình thức làm việc của họ là thường sẽ chọn làm công, làm tư và kiếm tiền theo cấp số cộng. Còn người giàu thì sẽ là những người làm kinh doanh, làm đầu tư và kiếm tiền theo cấp số nhân. Các anh chị. Khi các anh chị nghe về cơ hội kinh doanh em quay và các anh chị so sánh giữa hình thức làm công, làm kinh doanh truyền thống và làm kinh doanh em quay thì các anh chị thấy những cái điều gì giống và khác nhau? Kinh doanh em quay giống kinh doanh truyền thống là ở cấp số nhân, nhưng mà kinh doanh em quay không bị áp lực về vốn, không bị áp lực về kinh nghiệm, không bị áp lực về thời gian, không bị áp lực về năng lực, các anh chị. Và kinh doanh em quay chúng ta chỉ cần có ước mơ và chúng ta chỉ cần có tư duy và chúng ta hiểu chuyện là chúng ta có thể làm được. Vậy thì đây là sự khác biệt rất là lớn giữa người nghèo và người giàu là về cái nguồn thu nhập và cái cách kiếm tiền của họ. Ở đây có bao nhiêu anh chị đã đang làm công ăn lương, à. các chị nào đang làm công ăn lương, làm công nhân, các chị có thể cắt số 1 giúp mình được không? Các chị làm công ăn lương, các chị có thể cắt số 1 giúp mình được không? À? Mình có rất nhiều người tuyến dưới làm công ăn lương các chị. Và lúc đó mình đã tặng cho tuyến dưới mình một câu này, tuyến dưới rất thích. Đời người á, là có thời điểm chúng ta cũng phải lao động chân tay, nhưng mà không thể không thể suốt đời như vậy được các anh chị. Đồng ý nhất mình đúng không ạ? À? đời người chúng ta cần có thời điểm phải lao động chân tay nhưng mà không thể suốt cuộc đời này làm như vậy. Người ta nói một câu là ngang lần nỗ lực không bằng một lần chọn đúng. Lựa chọn không đúng thì nỗ lực cũng bằng không. Chúng ta muốn đi đâu ạ? À? Chúng ta muốn đi ra Hà Nội nhưng mà cái hướng đi mình lại đi về cà mau thì không được. Cho dù chúng ta có nỗ lực cách mấy đi nữa thì càng ngày nó càng xa mục tiêu. Và chốt lại một câu đó là chọn đúng cũng không bằng phương hướng đúng. Tức là cái phương hướng chúng ta cần phải đúng nữa thì chúng ta sẽ rất là dễ thành công, các chị. Đà, hướng hướng đúng đó là những cái phương pháp Là những cái bước đi Mà những người thầy cô, những người lãnh đạo trực tiếp của mình sẽ chia sẻ cho mình để các anh chị Và đây, người nghèo thì lựa chọn cái Thu nhập là thu nhập chủ động Còn làm còn tiền, mà hết làm là hết tiền Còn người giàu là lại lựa chọn cái Thu nhập thụ động Thu nhập thụ động là gì? Thu nhập thụ động là khi chúng ta không còn phải làm việc nữa Chúng ta vẫn có cái nguồn thu nhập đó Ví dụ hôm nay các anh chị lên imoro Thu nhập bình quân của một người imoro Là khoảng khoảng là 100 triệu nếu anh chị là một chuẩn thì chuyện gì đang xảy ra? 100 triệu đó là thu nhập thụ động. Và đối với em quay thì tiền là một cái giá trị cộng thêm trong tất cả những cái giá trị khác mà tiền không thể mua được như là sức khỏe, sắc đẹp, thời gian, tự bình yên trong tâm hồn Và có những thứ tiền không thể mua được cho em quay thì em quay nó mới quý các anh chị. Vậy thì thu nhập thụ động như vậy. Nhưng nếu các anh chị chỉ nghĩ là thang, à, chỉ có 100 triệu một tháng thì không có gì lớn. Thì các anh chị chưa đúng rồi vì để tạo ra số tiền đó thì tương đương chúng ta phải có một căn nhà trị giá là 40 tỷ ở góc đường và cho ngân hàng thuê thì mỗi tháng mới có thể kiếm được 100 triệu các chị nên cuối cùng mình chốt lại cho các anh chị một câu rất là tuyệt vời ở môi trường của chúng ta các anh chị còn khỏe đi kiếm tiền còn khỏe kiếm tiền được là tốt kiếm được tiền là tốt bệnh rồi vẫn kiếm được tiền thì tốt hơn các anh chị thấy môi trường của mình có như vậy không ạ ok À, bệnh rồi vẫn kiếm được tiền thì tốt hơn đi làm kiếm được tiền là tốt nhưng mà nghỉ hưu rồi vẫn kiếm được tiền thì tốt hơn đi làm việc kiếm được tiền là tốt nhưng mà đi du lịch vẫn kiếm được tiền thì tốt hơn còn sống kiếm được tiền là tốt mất đi rồi vẫn kiếm được tiền thì tốt hơn đời này kiếm được tiền là tốt truyền lại cho đời sau vẫn tiếp tục kiếm được tiền thì tốt hơn anh chị biết không có rất là nhiều người À, người nghèo á, kiếm tiền á, thì theo ngày bán chỉ số phụ hồ ngày được nhiêu người trung lưu á, thì kiếm tiền theo tháng người giàu á, thì kiếm tiền theo năm năm mười năm còn gia tộc mà siêu giàu á, thì kiếm tiền nhiều đời các chị có phải là những người bắt đầu một cái gia tộc giàu có không chúng ta có thể không phải là cái người sinh ra trong một cái gia đình giàu có nhưng mà chúng ta phải bắt đầu là tổ tiên của những người giàu có chúng ta giàu ở đây là chúng ta giàu về tư duy trước rồi giàu và vật chất tự nhiên nó sẽ đến các anh chị nhé Đó, chắc chắn nó sẽ đến Cho nên ở đây là cũng là một tư duy tốt Về nguồn thu nhập mà mình muốn chia sẻ với các anh chị Và về số phận thì sao Số phận là người nghèo à, Cái số phận của người nghèo là Họ nghĩ là họ nghèo Và họ không thực hiện được cái ước mơ của họ Cái kết quả họ là như vậy Mà người giàu là thanh đạt và thực hiện được ước mơ của mình Và giúp đỡ được nhiều người đó các anh chị Cho nên có một cái câu nói là Sinh ra trong nghèo khó không phải là lỗi của bạn Mà chết đi trong nghèo khó thì đó mới là lỗi của bạn bạn không có quyền được chọn cái nơi mình sinh ra, nhưng bạn có quyền được chọn cái nơi mình sẽ đến đúng không ạ, đó cho nên là uh, chúc cho tất cả các anh chị đây đều thay đổi được cái tư duy lớn của mình uh, ở đây mình có chốt lại một câu là suy nghĩ, sẽ quyết định hành động hành động, sẽ quyết định thói quen thói quen là đi lặp lại nhiều lần sẽ là tính cách và tính cách sẽ hình thành nên số phận và có thể cái này thì anh chị cũng biết rất nhiều rồi cho nên anh chị đã hiểu là cái quan trọng nhất ở đây vẫn là xuất phát từ suy nghĩ của chúng ta chỉ có cái nghĩ không ra chứ không có cái làm không được cái gì mà các anh chị nghĩ ra thì các anh chị sẽ làm được đúng không cái gì mà chúng ta nghĩ ra chúng ta tin tưởng là chúng ta sẽ làm được à, và còn thời gian còn ngắn à, một chút xíu thì à, mình sẽ chia sẻ anh chị về cái tư duy làm sao để chúng ta tích cực trong cái mùa dịch covid này em à, quay chúng ta thì tuyệt vời là các anh chị đã trải qua là bốn lần khủng hoảng kinh tế toàn cầu và lần này là lần đầu tiên mà chúng ta làm em quay chúng ta cũng gặp phải khủng hoảng kinh tế luôn và khủng hoảng về dịch bệnh toàn cầu nó sẽ kéo theo khủng quản kinh tế. Vậy vì cái cách chúng ta vượt qua là như thế nào? À, tất cả mọi người đều gặp một cái tình huống giống như mình. Nhưng mà cái cách nghĩ chúng ta khác nó sẽ cho ra cái cuộc đời khác các anh chị. Vậy thì tại sao chúng ta phải có cái tư duy tích cực? Tư duy tích cực của chúng ta sẽ giúp chúng ta làm được cái điều gì? Đó là biến một cái điều tồi tệ thành một cái điều tốt đẹp thông qua cái thái độ sống của chúng ta. Đúng ạ biến một cái điều tồi tệ thành một cái điều tốt đẹp thông qua cái cách chúng ta sống và chúng ta suy nghĩ các anh chị. Ngày hôm nay các anh chị có nhiều người là không có công ăn việc làm, phải ở tại nhà, à, phải ở tại nhà, không có tiền. Nhưng mà nếu như mà chúng ta suy nghĩ theo kiểu đó, thì chúng ta đang là suy nghĩ tiêu cực. Còn chúng ta suy nghĩ là may quá, kể cả mình không có tiền nhưng mình vẫn còn được ở nhà, mình không phải bị bệnh, mình không phải nhiễm Covid, đúng không à, mình không phải vô bệnh viện, mình không phải đi cách ly, à, mình không phải mất sức khỏe, mình không phải trong cái cơn thập tử nhất sinh thì đó cũng là một cái điều quá là tốt đẹp đối với chúng ta rồi anh chị biến mọi chuyện không thành có là ở cái tư duy tích cực mình nói chị là nghe một cái một cái câu chuyện rất là thú vị để nói rằng chúng ta có thể biến mọi chuyện không thành có ở dưới quê bình trời mưa đó thì người ta người ta ở nhà người ta thích làm bánh có những người sẽ bàn với nhau à bây giờ mình làm bánh hay là nấu chè đi để ăn thì thường là những người tích cực họ sẽ bàn vô nếu mà bàn vô á thì sẽ có cái nồi chè hoặc là cái nồi bánh để ăn các anh chị. Còn cái người tiêu cực thì họ làm biến. Họ nói trời ơi mưa gió bảo bùng mà nấu chi uh, cho nó cực. Trời ơi, nằm ngủ cho nó sướng. Thì cái chỉ là một cái lời nói của cái người tiêu cực hơn Là đã biến cái chuyện á. Là nấu chè thành không có nấu gì hết. Là không có cái gì để ăn hết các anh chị. Còn nếu mà biết có người tích cực họ bàn vô bàn vô bàn vô thì quyết liệt hơn. Thì lúc đó sẽ có đồ để ăn. Có phải là các anh chị thấy không? Cái người tích cực là biến cái không thành cái có. Còn người tiêu cực là lại biến cái có thành cái không. Ngày hôm nay chúng ta đi làm cái kinh doanh em quay cũng vậy. À có, có. Anh chị nào nào muốn xin cái slide thì mình đều gửi cho nha. Chị cứ em tâm. Tức là làm thế nào để chúng ta có thể biến cái không thành cái có là đòi hỏi phải có người tích cực ở trong đó. Khi chúng ta nói về cơ hội kinh doanh em quay, kinh doanh tiêu dùng thông minh, biến những thứ bỏ đi trong nhà của mình thành một nguồn thu nhập thụ động mãi mãi suốt đời cho gia đình mình cái có người nói trời coi vậy chứ không phải dễ đâu Vậy không làm không được đâu thì không có cái đồng bạc nào hết anh chị nhưng mà nếu như à, nếu như có người nói cái chuyện này tuy khó nhưng có thể làm được tại sao chúng ta không thử ừ, đúng không tại sao chúng ta dành thời gian cả một cuộc đời này để nghi ngờ mà chúng ta không dám dành 7 ngày để tìm hiểu nghiêm túc về nó các anh chị hãy cho họ tìm hiểu nghiêm túc 7 ngày tất cả những thông tin ngày nào cũng trò chuyện về em quay hết. thì bình tin chắc rằng họ sẽ hiểu thấu đáo về em quay đúng không ạ cái suy nghĩ tích cực của chúng ta nó làm được cái điều gì nữa nó làm cái, cái cuộc sống anh chị nhiều cái sắc màu tươi đẹp hơn ờ, giả sử như ngày hôm nay á, thông qua cái việc dịch bệnh này nè anh chị học được cái điều gì thông qua việc mình suy nghĩ tích cực mình thấy có rất rất là nhiều cái điều chúng ta học được các anh chị chúng ta cảm mình cảm thấy là mình tiết kiệm đồ ăn nhiều hơn mình không có lãng phí mình tận dụng được cái thời gian này để mình học tập nhiều hơn đọc sách nhiều hơn đó là những tư duy tích cực mình tranh thủ thời gian này để mình chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp của mình và gia đình nhiều hơn. Đó là mình thấy như vậy. Mình dành cái thời gian này để quan tâm đến những người thân, xã hội nhiều hơn. Trong khi mình gọi điện hỏi thăm rất nhiều bà con dòng họ của mình. Đó là sự kết nối rất là nhiều. Và thông qua cái trận đại dịch này chúng ta biết được là sức khỏe mình rất tốt. Đó là cái điều may mắn. Thông qua cái dịch này mình cảm thấy rằng kinh tế mình không bị ảnh hưởng. Thì đó cũng là cái điều mà chúng ta cảm thấy may mắn. Và nhờ như vậy mà chúng ta lại lên online nhiều hơn. Có những người chưa bao giờ biết tài Zoom, chưa bao giờ phải Facebook, nhưng mà bây giờ lại biết tài Zoom một cách rất là thành thục Có nghĩa là chúng ta học được một cái điều gì đó mới mẻ hơn. Cho nên chúng ta phải thấy một điều là trong cái khó khăn, chúng ta lại phát triển được rất nhiều cái kỹ năng. ok chúng ta thích nghi rất là tốt. À, các anh chị biết cái con khủng long và cái con dán không? Cái con gián á với con khủng long là nó sinh ra cùng thời với nhau. Nhưng mà khi gặp qua những cái trận động đất, gặp qua những cái thiên thạch rơi xuống trái đất các anh chị, cái con khủng long nó bự quá nó không kịp thích nghi với những cái môi trường mới nó không trốn tránh được cho nên là khủng long bị diệt chủng nhưng mà cái con dáng anh chị ở đâu nó cũng ở được hết ở gầm cầu nó cũng ở được ở kẹt tủ nó cũng ở được rồi ở nhà vệ sinh nó cũng ở được nói chung là nó ở được bất kỳ nơi nào và cuối cùng là con dáng cùng thời với động vật và tiền sử mà bây giờ nó vẫn còn sống tại vì sao tại vì nó giỏi thích nghi hơn vậy anh chị nào thích nghi được là anh chị sẽ sống được thì cái đó nó gọi là Cái suy nghĩ tích cực, biến cái chuyện không tốt Thành cái chuyện tốt các anh chị trời ok Khi mà các anh chị Muốn một cái sự nghiệp của mình thăng tiến Thì chúng ta phải là cái người dẫn đầu Ok, nguyên kết đoàn đội của mình Mà không có tích cực là ảnh hưởng Bởi là người lãnh đạo đầu tiên Cái người lãnh đạo là cái người truyền lửa Cái người truyền năng lượng và cái người Ảnh hưởng đến cái tư duy cũng như là cái năng lượng Của toàn đội nhóm của chúng ta Một đoàn đội mà phát triển là bắt đầu từ chúng ta Một cái con sư tử mà dẫn theo một bài cầu sẽ đánh thắng một con cù dẫn theo một bài sư tử, các anh chị nên nhớ điều đó. cho nên chúng ta phải thay đổi tư duy mà tư duy cũng là quan niệm, các anh chị nha. À, OK, ở đây thì có thể chia sẻ anh chị một cái câu rất là hay, mình rất thích đó là tiền tỷ thì không mua nổi một quan niệm tốt. nhưng mà nếu có quan niệm tốt thì có thể kiếm được tiền tỷ, các anh chị. chúng ta không phải là không có cơ hội, không phải là không có cơ hội tốt mà chúng ta không có quan niệm tốt. cho nên bắt buộc chúng ta phải thay đổi cái quan niệm tốt thì nó mới giúp chúng ta thay đổi cái cuộc sống được. Rồi cái điều thứ hai mình sẽ nói với chị hình dung là tư duy tích cực là những cái tư duy như thế nào À những cái tư duy như thế nào Cái tư duy tích cực là cái tư duy như thế nào và suy nghĩ là ai cũng làm được hết Nhưng mà tư duy là một việc cực kỳ khó các anh chị Tư duy là một việc cực kỳ khó Nó là tốc độ cao nhất của suy nghĩ Giả sử như cùng một sự vật cùng một sự việc xảy ra Nhưng mà hai cách nghĩ khác nhau sẽ cho ra hai cuộc đời khác nhau và các anh chị chắc có lẽ là đã nghe rất là nhiều cái câu chuyện rồi. Thì mình muốn kể cho anh chị nghe về một trong những cái câu chuyện về cái tư duy tích cực Đó là có hai cái người anh em sinh đôi sống trong một cái gia đình mà có người bố là nghiện rượu chè Rồi quậy phá hàng tóm. Rồi không có làm kinh tế gia đình. Không có ích lợi gì cho gia đình hết. Và cái người anh thì cũng nhậu nhẹt bê tha giống y như cái người bố của mình các anh chị. Còn người em thì sống rất là tốt. Trở thành một người có ích cho xã hội. Làm kinh tế rất là giỏi và coi như là làm thiện nguyện giúp đỡ rất là nhiều cho đời nói chung là hai, hai bức tranh của hai anh em sinh đôi này khác nhau hoàn toàn khi mà phóng viên tới hỏi là cái người anh á tại sao mà anh giống ba anh dữ vậy thì cái anh này mới nói rằng là ba của tôi vậy á mà tôi không giống ổng thì tôi giống ai đúng không ạ à? thì lúc này ok đó cũng là câu trả lời đúng nhưng mà khi phỏng vấn người em đó anh chị thì lúc này á, người em á mới nói cũng như thế này là Tại sao ba quanh như vậy mà anh khác ba anh dữ vậy? Thì ảnh mới nói rằng là bộ thấy ba vậy, bộ thấy cha tôi ba tôi vậy mà chưa sợ sao còn giống ổng nữa? Cho nên người em cũng một cái sự việc đó, cũng một cái hoàn cảnh đó, nhưng mà người em đã suy nghĩ khác hoàn toàn Cho nên tất cả là nhờ ở cách nghĩ, cũng một hoàn cảnh, cũng một sự vật sự việc xảy ra, các anh chị nghĩ khác để cho ra cuộc đời anh chị khác hoàn vậy. Và có bao giờ anh chị nghe mình kể cái câu chuyện mà. Mình mặc một bộ đồ rất là đẹp, con lê rất đẹp Mình chuẩn bị đi đi làm hoặc đi đám cưới Mà có con chim nó bay ngang cái nó ị lên cán của mình chưa Lúc này người bình thường sẽ chửi rũ rất là nhiều à, Chửi con chim rồi hâm võ con chim rồi lấy đá nắm ném con chim đúng không Nhưng mà người tích cực họ suy nghĩ thế này à, Rất là may Nếu mà con chim này nó ị xuống mà cắt xuống khoảng 10cm nữa là chắc chết Cái điều thứ hai mà ổng cảm thấy may là may quá Mấy con trâu con bò nó không biết tay nếu như mấy con góng huyết bay, đó, nó làm một cái chắc là cũng chết luôn Cho nên là cùng một cái sự vật sự việc, nó sẽ làm cho các cách nghĩ khác nhau hoàn toàn Cũng là chúng ta bị kẹt xe, nhưng có người kẹt xe thì bị bực mội Có người kẹt xe lại nói chuyện được với những người kẹt xe với mình Lại có thêm mối quan hệ mới Biết đâu có thể mời làm em quay, đúng không các anh chị? Nó là những kỷ niệm rất tuyệt vời đấy đó, Mình cũng đã từng mời những người kẹt xe làm em quay rồi đó Cho nên là mình nói chắc nghĩ hết anh chị ơi Anh chị nghĩ là anh chị rất là giàu Alo, có anh chị nào đây còn nghe mình nói rõ không? Có bao nhiêu anh chị ở đây là đã có khoảng 100 tỷ trong tay rồi? À, các anh chị có trăm tỷ trong tay rồi, các anh chị hãy comment cho Bình số 1. còn nếu chị chưa có 100 tỷ trong tay, hãy comment số 2 được không ạ? Ok, mình đang muốn các anh chị comment ạ. À. Chưa có 100 tỷ, chưa có 100 tỷ, chưa có 100 tỷ. Rồi, ok, tuyệt vời. Anh chị cho mình hỏi nè. Nếu bây giờ, nếu bây giờ anh chị có ai đó đưa cho anh chị 100 tỷ, và mua hết nội tạng của mình và mình chỉ còn sống được trong một tháng nữa thôi mình sẽ lấy 100 tỷ anh chị có đổi không nếu mà không thì nói không nha <cười> không đúng không không đúng không ô oh, không đổi luôn 100 trăm tỷ không đổi luôn đó là một số tiền rất lớn có nhiều người cả đời cũng không kiếm được anh chị không là không đúng không không có gì chịu đổi vậy bây giờ đi ngược lại nha vậy thì chúng ta đang rất khỏe mạnh chúng ta không phải bị bán hết nội tạng chúng ta không phải một tháng nữa là mất Vậy thì các anh chị suy nghĩ coi là cái cái cơ thể anh chị hiện tại đáng giá hơn 100 tỷ không? Nếu chị nói là cái cơ thể mình đáng giá hơn 100 tỷ các anh chị cầm số 3 được không? Hoặc là bây giờ nói không, nói nói mình là nói là bây giờ là coi như bán ba mẹ mình đi Hoặc là bán con mình đi đổi 100 tỷ mình đổi không? Chắc chắn là không Vậy thì thông qua cái tình huống, mình giả dụ này Tất cả anh chị đây đang là tỷ phú hết Mình rất giàu Mình ví dụ thôi, thật ra mình là vô giá nhưng mà mình thí dụ mình trăm tỷ Con mình trăm tỷ Ba mẹ mình mỗi người trăm tỷ hết Các anh chị cộng lại coi Các anh chị cho mình biết coi Ở nhà anh chị đang có mấy trăm tỷ Tô giá là không biết rồi Nhưng bây giờ mình thí dụ giá có trăm thôi nha thì Nhà nhà anh chị đang mấy trăm tỷ à, Chị Trần Thị Ngọc Hoa là nhà chị được mấy trăm tỷ à, Chị Bích nhà chị mấy trăm tỷ Trời ơi tỷ tỷ luôn Quá tuyệt vời À nhà anh tình được 600 tỷ Mình đang thí dụ là mỗi một người chỉ trả trăm tỷ thôi còn các chị mà nói vô vô chừng là nó, nó vô chừng trinh khủng lắm. Ồ, nhà Minh Vũ được 300 tỷ, nhà chị Đỗ Nguyên được 500 tỷ. Trời ơi, nhà chị học khoa mơ là 700 tỷ, nhà học là 400 tỷ. Còn ai đó không? 30 tỷ, 900 tỷ, chị Nhân 400 tỷ. Trời ơi, tất cả chúng ta tỷ thú thôi. Có phải là chỉ là một cái cách nghĩa mình thấy mình giàu hơn chị? Giàu quá, trời ơi, sống vui đi chị ơi, nhà có 6 700 tỷ mà buồn cái gì có ngày hôm nay học cái đã không ạ à? vui vẻ nhà tôi sáu bảy trăm tỷ chuyện học là chỉ vui thôi chứ không quan trọng tiền bạc gì hết chứ giàu quá gì ơi đây ai cũng giàu quá giàu đứt đố đổ vách luôn giàu cũng như là bán nhà long chợ luôn tất cả tất cả đó là cách nghĩ chúng ta cách nghĩ có thể biến một người nghèo bạc liềm thành tỷ phú còn cũng là cách nghĩ có thể biến một người đang rất nhiều tiền thành cái người nghèo họ có một trăm tỷ nhưng họ lại muốn kiếm thêm kiếm thêm kiếm thêm kiếm thêm lúc nào cũng thấy thiếu đó. Biết đủ là đủ chị ơi. Biết đủ là đủ. Cho nên ngày hôm nay trời đừng nói thiệt. Các anh chị đây toàn tỷ phú mặt Đang nói chuyện với tỷ phú không? Đã quá. Người nào cũng năm 700 trở lên không? Không ai nghèo hết. Thì coi. Bình cũng đứng đâu ra cũng cả ngàn tỷ à. <cười> Điều khác biệt lớn nhất của một ngày tồi tệ và một ngày tốt đẹp đó là nằm ở cách nghĩ của chúng ta. Chúng ta chỉ cần biết cách nghĩ thôi là chúng ta thay đổi được cuộc sống các anh chị. Hoàn cảnh khó khăn là nấc than của bậc anh Tài là kho tàng của người khôn khéo nhưng mà là vực thẳm của kẻ yếu đuối. OK, chúng ta phải nghĩ và chúng ta thay đổi. Ôi ơi làm gì hải tám tỷ tuyệt vời, <cười> quá là tuyệt vời. Còn là tỷ phú nói chuyện với nhau không? Chúng ta có một cái buổi tối là hội nghị bàn tròn của những người tỷ phú với nhau, hội nghị dung của những người tỷ phú với nhau. Và cuộc họp này mình gọi là cuộc họp của những người tỷ phú nói chuyện với nhau. Chúng ta giàu lắm, chúng ta giàu lắm nhưng mà chúng ta không biết, tại vì chúng ta không biết cách nghĩ, làm sao, tại sao tôi giàu như vậy? các anh chị không biết cách nghĩ đơn giản như vậy thôi xây dựng cái bộ tư duy tích cực như thế nào là chúng ta phải gần cái người có tư duy tích cực một cái chuyện mà chúng ta nghĩ không ra thì người khác nghĩ ra chúng ta học lại về những cái tư duy mà đúng của cái người thành công sau mỗi một sự vật, một sự việc xảy ra nếu như mình xử lý không cái bộ não mình không mình cảm thấy mình vui thì đó là tư duy tích cực xử lý không cái bộ não thấy mình buồn là đó là tư duy tiêu cực sao một sự vật sự việc xảy ra mình xử lý cái não mình xong, mình có biết nói một lời biết ơn hay không đó là tích cực mình nói một lời oán trách thì đó là tiêu cực sao một sự vật sự việc xảy ra rồi mình học thêm được một bài học thì đó là tích cực rồi mình không học được bài học gì cả mình đổ lỗi cho người khác thì đó là tiêu cực có một câu mình rất là thích giả sử là có thất bại không sao thất bại là mẹ của thành công còn kiểm điểm là cha của thành công tại vì khi các chị thất bại các chị kiểm điểm thì làm sao các chị không thất bại nữa các chị làm tốt hơn cái gì đó đúng không? đó lúc nãy mình đã nói rồi bạn có thể trở thành tỷ phú với cái cách suy tư duy tích cực bạn cũng có thể ngày nào bạn cũng có thể ngày nào bạn có thể nghèo khổ đối đối với cái lối tư duy tiêu cực ngày nào cũng là ngày nghèo khổ của bạn nếu như bạn tiêu cực và ngày nào bạn cũng là tỷ phú nếu như bạn tích cực bạn cảm thấy cuộc đời này vô cùng vô cùng hạnh phúc chúng ta vừa giàu có về tình cảm chúng ta giàu có về sức khỏe chúng ta giàu có về người thân các anh chị quan niệm của con người rất khó thay đổi anh chị ơi không dễ đâu ờ, tại sao mình nói như vậy tại cái quan niệm của con người muốn thay đổi họ phải được cái môi trường tác động cho họ thay đổi bởi cái sự tác động của môi trường và cái môi trường mq này đó, là chỉ giữ lại những người tích cực mà thôi những người tiêu cực sẽ bị đào thải cho nên các anh chị còn ở đây là các anh chị đều là những người tích cực đều là những con những người có tư duy vượt trội đều là những người thuộc top 5% phần trăm của những người có đời sống xuất chúng trên toàn thế giới các anh chị. Các anh chị còn dám dậy sớm nữa Các anh chị còn mạnh mẽ như vậy nữa Thì mình tin tưởng một điều là các anh chị sẽ rất rất là thành công Trong cuộc sống sau này luôn à, Và cuối cái, cái chỗ tư duy này Mình muốn tặng cho anh chị một câu nói Của một người thầy của mình đã dạy Mình cũng là gần 16-17 năm rồi các anh chị Biểu hiện có một gương mặt không hương xấn Là biểu hiện có một con người tâm thường Và nãy giờ có anh chị nào ở đây Không có cười nổi một nụ cười không Nếu mà không biết cách cười thì mình thọt cái bút vô Ngay cái hai hàm răng của mình cắn vô và cắn liên tục 24 bốn trên hai các anh chị sẽ bị dị tập và lúc đó các anh chị lúc nào cũng cười hết. Nhưng mà các anh chị không biết cười, các anh chị phải cố tập cho mình cười, các anh chị phải ép cho mình đi học. tại vì các anh chị đi học, các anh chị mới tới cái môi trường này, các anh chị ép, ép liên tục thì nó sẽ thành cái máu quen. các anh chị nên nhớ, tại vì tư duy chúng ta sẽ được thay đổi bởi môi trường. chúng ta học tập, môi trường chúng ta làm việc. và ở bên ngoài đó, các anh chị, ở bên ngoài đó, anh chị, cái ngành nghề truyền thống người ta có thể giúp anh chị kiếm được bơi đâu? Nhưng mà không cho anh chị đổi một cái quan niệm sống đâu anh chị, Tại người ta chỉ biết kiếm tiền, tiền và tiền thôi Còn trong môi trường em quay này không phải dạy anh chị kiếm tiền Mà chỉ cho anh chị kiếm được cái quan niệm sống Mà quan niệm là do học tập mà ra Các anh chị chỉ cần trong tất cả những cái câu này Các anh chị học được một câu thôi Là cuộc đời anh chị cũng sẽ thay đổi Nhớ nha, mình nhắc lại câu lúc nãy nha Thành tâm sẽ nghe hiểu Còn không thành tâm là chỉ nghe cho qua thôi Ai là người có thể thay đổi được cái hệ tư duy Và chính cái cuộc sống của mình Các anh chị chắc chắn là sẽ có câu trả lời Người duy nhất có thể thay đổi được tư duy Chính là bản thân mình Đúng không? À, chỉ cần cái tâm thái đúng Không không có suy nghĩ Gọi là luôn luôn suy nghĩ tích cực Thì uh, cái phương pháp của chúng ta đó các anh chị Luôn luôn có nhiều hơn Để giải quyết được cái vấn đề mm, yeah. Chỉ cần tâm thái đúng Không suy giảm luôn tích cực thì phương pháp sẽ luôn nhiều hơn vấn đề có nghĩa là giả sử anh chị gặp vấn đề nhưng mà cái tâm thái đừng bao giờ bị bị, bị trùng xuống suy nghĩ tiêu cực, đừng bao giờ trỏ dậy và tích cực luôn luôn giữ thì chúng ta sẽ tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề nhớ câu này nha, nhớ câu này chúng ta giữ được cái chỗ đó là thành công tại vì tớn muộn gì chúng ta cũng có khẩu trách này thì các em giải quyết được vấn đề của chúng ta chúng ta không cần thay đổi được khuôn mặt nhưng mà chúng ta nhất định sẽ thay đổi nụ cười các chị. nhất định sẽ thay đổi nụ cười. Và đoàn đội mà có người tiêu cực là bình sợ lắm anh chị ơi. liều thuốc độc lớn nhất của đồng đội là tiêu cực. Các anh chị tiêu cực là các anh chị thuốc cả đồng đội của mình, chứ không phải các anh chị thuốc chính mình đâu. Các anh chị, mình một người tiêu cực là các anh chị ảnh hưởng cả cái đoàn đội của mình luôn các anh chị. Các anh chị biết không ạ? Một tấm tích cực thì mới bằng một ký tiêu cực thôi. Cho nên là chúng ta tiêu cực là nguy hiểm lắm. Đúng không? Chiến thắng quân địch vạn lần thì cũng không bằng chiến thắng bản thân mình một lần trên đời này không phải mình cần chiến thắng ai khác mà mình chiến thắng chính bản thân mình là quan trọng nhất các anh chị nha. Đó. Cho nên nên các chị phải đừng có để cái tiêu cực, nó thâm lắm mà muốn cái tiêu cực không thâm lớn dễ lắm. Ngày nào các anh chị cũng đi học đi. Ngày nào các anh chị có dung là các anh chị vô sớm nhất đi. Các anh chị sẽ học được những cái điều và quan niệm đó để làm cho anh chị luôn luôn tích cực. Một cái cánh đồng mà mình không trồng lúa thì cỏ nó sẽ mọc. Còn nếu mình trồng lúa thì cỏ muốn mọc cũng mọc cũng nổi các anh chị. Đúng không? <cười> Rồi chúng ta ứng với hoàn cảnh hiện tại của covid thì sao? À, dân số kinh doanh của Bình đó chị tăng á, là tháng trước là 130%, tháng này tăng 150%, và tháng 7 anh chị rất là tuyệt vời. Và Bình luôn luôn tặng cho anh chị là trong nguy có cơ, tức là trong nguy là chúng ta sẽ chuyển cơ. Và lãnh đạo quân rất là thích mình nói cái câu này. Các tay đua đó là muốn qua mặt nhau đó, rất khó để qua mặt ở cái đoạn đường trường. Các anh chị thấy là người ta đua người ta chạy xe đó thì cái đoạn mà đường thẳng băng đó, là người nào cũng chạy mất giá hết số rồi. Bây giờ muốn qua mặt khó lắm. Người ta chỉ căng me là những cái đoạn mà cua những cái đoạn mà khó khăn nhất của độ đua. Là người ta né vô bên trong để người ta qua mặt đối phương, hoặc người ta bọc bên ngoài, ta qua mặt đối phương thôi. Vậy thì cái dịch Covid này các anh chị thấy là tất cả những người làm em quay là giống nhau. Công ty em quay phục vụ là giống nhau. Nhưng mà tại sao có đội nhóm thì chẳng phát triển và có đội nhóm thì phát triển nhanh. Tại vì họ có tư duy là trong khúc này mới là lúc cần tăng tốc. Thời điểm này mới là thời điểm vàng để bảo trợ, để bán hàng ok đó chút nữa mình sẽ nói anh chị ba cái lợi thế trong thời điểm này nha các anh chị